0: Pesca Conciencia, Radio Podcast. Idea, presenta y dirige Gustavo Rashid.
1: Vamos a hablar sobre la importancia que tiene la comunicación en la industria pesquera mundial. Él es consultor senior y asesor de comunicación estratégica y de crisis. Él es propietario, director, editor y productor de medios digitales, como lo son pescaconciencia.com y hemisferios.info, que los invitamos a revisar también su página. Gustavo, bienvenido.
2: ¿Cómo les va? Un gusto realmente poder saludarlos, Guillermo Maggi, es un placer desde Pesca Conciencia Radio poder hablar en este programa fantástico que seguimos habitualmente, a pesar de las diferencias horarias entre España y Ecuador, azul sostenible y una alegría poder participar hoy con ustedes en este último programa dedicado justamente también de algún modo a lo que significa la comunicación en el sector.
1: No, gracias, gracias a usted por tomarse el tiempo.
3: Así es Gustavo, gracias por estar aquí, por acompañarnos, también nosotros seguimos mucho tu, tu, tu programa de radio y gracias también por haberme invitado a, a participar y también tu página web, desde que salió la página web Pesca Conciencia, desde el nombre me fascinó realmente porque me parece una, un nombre muy inteligente también, Pesca Conciencia, con conciencia y conciencia, que es muy interesante la combinación porque... Hacia eso hay que caminar, la industria pesquera está caminando en ese sentido, está siendo muy responsable en base a la ciencia y a la conciencia. Así que te felicito realmente por todo este esfuerzo que tú también haces en comunicar eh, todo lo que hace la, la industria pesquera, del lado del Atlántico, y ahora que también nos estamos comenzando a combinar entre, lo, entre el Océano Pacífico y el Océano, el Océano Atlántico. Un juego Maya. de
1: palabras muy interesante, pero por, por, por eso quisiera empezar, ¿Sí? ¿no? ¿Qué, ¿Qué hace Gustavo Rachid? Eh, con esta experiencia profunda de, de años de experiencia en comunicación involucrado en el ámbito pesquero. ¿Cómo te relacionas y te llega a apasionar a tal punto de abrir tu propia página en la que enfoques la comunicación, pero en esto tan técnico, ¿no?
2: Bueno, eh, mucha, muchas gracias por los, por los elogios. Pesca Conciencia lo único que pretende es eh, hacer lo mismo que ha hecho la industria pesquera. Nuestra industria pesquera a nivel global, no es la misma que hace 10 o 20 años atrás, eh, los medios tampoco lo son, eh, y de algún modo eh, tratamos de salir un poco del concepto tradicional, de los prestigiosísimos medios de colegas que hay de hace muchos años, que cubren cierto sector de la noticia, y en Pesca Conciencia decidimos eh, tocar otros temas, como por ejemplo... Eh, pesca sostenible, sostenibilidad pesquera, investigación de desarrollo tecnológico e innovación en el sector pesquero, la opinión y además, bueno, industria pesquera, salir también de, de, esos, de esos temas en donde eh, ya hay suficiente oferta, eh, reitero, de colegas y de medios eh, tradicionales y prestigiosos y, de alguna manera, innovar. Hoy, eh, por supuesto, a instancias no solamente de pesca conciencia. Eh, Punto .com nuestro digital sino también de nuestro programa de radio de pesca conciencia radio y por eso también esta mixtura con Azul sostenible porque ustedes están de algún modo haciendo exactamente lo mismo están eh, eh, en una propuesta audiovisual digital eh, y hablando justamente sobre un montón de otros temas que mm, quizás hace mucho tiempo atrás, o no tan mucho tiempo, no tan, tanto tiempo, eh, eh, se, se, no, no se tocaban de la forma en que, que ustedes lo tocan y por eso es eh, que azul Sostenible sea tan interesante. Para responder a la, a la pregunta de, de Maggi, bueno, en realidad eh, son muchos años de en el mundo de la comunicación y el periodismo eh, y algunos eh, en el sector específicamente. Eh, yo puedo decir que soy de algún modo un discípulo en el inicio de este mundo de la comunicación del sector pesquero de don Amador Suárez, eh, que en paz descanse. Eh, Amador ha sido eh, un, un amigo y en algún momento me convocó eh, para eh, apoyar y ayudar en materia de temas de comunicación en lo que fue la organización de la Confederación Española de Pesca, Cepesca, de la cual fui eh, director de comunicación durante un determinado tiempo, eh, y ahí comenzó, de algún modo, eh, la tarea específica de comunicar eh, temas eh, con la experiencia y el expertise del periodismo, pero adaptados a eh, un sector eh, duro, porque en realidad creo que la industria pesquera es un sector duro, no siempre tan crédulo en materia de lo que significa la comunicación, pero sí, por suerte, he tenido la, 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 la honra de, de en aquellos tiempos este, trabajar eh, apoyando la gestión de quien fuera el primer secretario general de la Confederación Española de Pesca, Javier Garat, un amigo que todos ustedes conocen y que también han entrevistado y ha trabajado claro. mucho en, en el ámbito de la pesca. Y así comenzó. Después, por supuesto, seguir con otras experiencias, llevando la comunicación de muchas eh, organizaciones eh, del sector pesquero, como eh, CAPECA, CAPA, OPRAS, eh, bueno, etc. Eh, no me gusta hablar mucho de, de, de mí mismo. Pero bueno, es un poco para responderle a Maggi. Esto es aproximadamente desde el año eh, 2006.
1: No, pero está muy bien que hable de usted porque nos sirve mucho esa experiencia, ¿no? De pronto. A veces empezamos un trabajo y creemos que va a ser provisional, pero luego nos engancha, nos apasiona y nos quedamos trabajando en esto el resto de la vida. Uno como comunicador puede eh, abarcar muchos, muchas áreas, muchas industrias, pero llegamos a trabajar a una que nos gusta, nos conquista, nos toca el corazón y decimos, no, aquí nos quedamos.
3: No y Lo que dice, yo coincidí con Gustavo, que el sector pesquero en, en, a nivel mundial, industrial y artesanal, es un sector duro, un sector rudo, eh, que obviamente también además está concentrado en su actividad en el caso del pescador salir a hacer sus faenas de pesca dedicarse a, a hacerlo en el mar, pocas veces puede, puede pasar tanto tiempo en tierra porque si es pescador industrial, si es pescador de un barco industrial pues tiene que salir meses, un mes, dos meses, o 15 días o a veces tres meses regresa, desembarca la pesca, regresa al mar eh, hacer sus faenas de pesca, entonces muy poco interactúa o se conoce la actividad del, del sector de la pesca, de cómo está, eh, cuáles eh, cuál son los problemas de este pescador, de esta industria, eh, o, o cómo aporta también a la sociedad en todo, en todo el planeta. Entonces ellos se convierten en, un, en, en personajes muy rudos de entender de que la comunicación es necesaria para que justamente los que se quedan en tierra y las instituciones que están en tierra, conozcan pues el esfuerzo que hace todo el sector pesquero a nivel mundial de contribuir con algo muy importante como es el alimento del pescado, el pescado y los mariscos. Yo creo que ese es un desafío, Gustavo, que lo hemos conversado eh, externamente tú y yo, de lograr que eh, también el sector pesquero, no la ciudadanía, sino el sector pesquero, también eh, eh, estas herramientas de comunicación las utilicen para poder eh, mostrar lo que son y, y, e inclusive informar a, a la ciudadanía que poco conoce a veces de lo que es la pesca, ¿no?
2: Sí, eh, es que lo que dices Guillermo es verdad, y ya que lo hemos hablado tantas veces tú y yo, eh, y con otros amigos que tienen la misma concepción en relación a este tema, eh, creo que tenemos una, una tarea eh, específica es eh, trabajar en apoyo de la industria pesquera sostenible, esto está clarísimo. Eh, pero también creo, y esto es, me, me hago cargo yo, por supuesto, porque es una idea mía y la debato y la discuto a diario eh, con la gente con la que me toca interactuar, es que tenemos que reforzar muchísimo el concepto de comunicación eh, masiva. Eh, la gente piensa que comer pescados y mariscos es solamente ponerlo arriba del plato eh, y disfrutar, como todos disfrutamos, eh, de un buen marisco o un buen pescado. Eh, no se trata de eso. El sector pesquero es amplio, es gigante, es enorme. La gente de, del sector pesquero, nuestra gente, como lo llamamos nosotros, eh, son lo más valioso e importante que tiene el sector por, por el compromiso, por eh, no solo el riesgo, sino también el sacrificio, eh, por el profesionalismo. Eh, y, y creo que la comunicación va o debe ir en paralelo con este crecimiento eh, sostenible y sustentable que está teniendo la industria eh, y acompañarlo, no solamente para seguir concienciando o concientizando, como se dice en Hispanoamérica, a las partes o a los actores de, de, del sector de la industria eh, en que la comunicación es clave y es vital para, para seguir creciendo, eh, sino también a la sociedad. Eh, a mí me parece que, y siempre digo, la sociedad en general, y estoy hablando en términos generales, no valora la tarea, el trabajo, el esfuerzo, el compromiso, el riesgo empresario eh, de todos quienes componen esta gran industria pesquera global, eh, cada país y cada región, por supuesto, con sus matices y con sus características, y es tarea nuestra justamente poder eh, trasladar esos conocimientos y esos conceptos de manera eh, sencilla, entretenida, como lo hacen ustedes, porque Asuntos Sostenible, además de ser un programa con una calidad de contenidos de, 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 de rigor científico, además es entretenido y de eso se trata, ¿no? Eh, lo mismo hacemos en Pesca Conciencia, eh, nos reímos mucho, nos lo pasamos bien y eso a la gente le encanta eh, y es lo que realmente tenemos que hacer para que nuestros productos audiovisuales, más que nada, porque no son solamente escritos, nuestros productos audiovisuales eh, cumplan la labor eh, y el cometido para lo cual eh, los hemos creado y para los cuales eh, semanalmente los desarrollamos.
1: Has tocado unos temas muy profundos... Eh, durante toda tu respuesta, quisiera desmenuzar cada uno, vamos a ver si nos alcanza el tiempo, pero uno de esos es el desconocimiento de la sociedad, de la comunidad alrededor de esta industria pesquera, de el esfuerzo de estos pescadores, y claro que también la inversión y el, el sacrificio de los, de los empresarios de pesca, pero de los pescadores que en plena pandemia pasaron en alta mar... Que ah, hubo un caso de COVID en el barco, todos tras que ya estaban en aislamiento en medio del océano, ya sea Atlántico, Pacífico, Índico, tuvieron que aislarse ahora en sus camarotes y luego eh, tuvieron que pasar lejos de sus familias por las cuarentenas. Todavía tienen que, que aislarse antes de embarcarse, cuando bajan. Eh, es una, una profesión que neces necesariamente tiene que tener una vocación y una pasión para que el pescador sacrifique todo lo que sacrifica. ¿Para qué? Para que las personas tengamos un alimento sano como es el pescado en nuestra mesa y muchas veces creemos que es un alimento básico cuando deberíamos verlo como premium, como una proteína magna en la que somos eh, afortunados en tenerla en nuestra mesa.
2: Eh, me alegra mucho, y que, que, que toques este tema y que hables específicamente de la pandemia, porque la industria pesquera, eh, reitero siempre con los matices de país y de gestión de gobierno de cada uno de los países en donde la industria pesquera es importante, ha tenido un rol protagónico eh, inmenso y comprometido eh, realmente en lo que significó la provisión eh, de alimentos, eh, por supuesto frescos, y estamos hablando específicamente de proteínas de origen animal, porque cuando en muchos países eh, la provisión de proteína animal, ya sea de ganado vacuno, eh, aviar, etcétera, etcétera, eh, había sido eh, de alguna manera cortada por razones de la pandemia, de la cadena de valor, de distribución, la industria pesquera siguió. La industria pesquera fue la única que fue capaz de, en algunos países, eh, poder seguir abasteciendo a la sociedad mediante un montón de formatos, incluso online y la venta online, de, como nosotros decimos, la proteína animal eh, de más bajo impacto en materia de, de, de CO2 a la, a la atmósfera, porque eh, no hace falta ni agua, eh, ni mucho menos, eh, para, para crear pescados este, y, y mariscos, porque realmente la calidad de, 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 de nuestros productos del mar eh, han hecho que eh, la calidad de la alimentación y de la nutrición en, durante los, los días más duros de, la, de las cuarentenas y las pandemias en los distintos países eh, se mantuviera. Y en eso sí, por eso que hago todo este prolegómeno, eh, eh, el gran mérito está en nuestra valiente gente de mar, en nuestros pescadores, en, en, en nuestros transportistas, en nuestros trabajadores, en todos los que de alguna manera han puesto un granito de arena y, y por eso digo que, fíjate, en una circunstancia tan límite como ha sido esta, esta, esta situación eh, de enfermedad a nivel internacional, como eh, lo mismo, muy a pesar de los contagios del COVID, de las cuarentenas, de tener que eh, quedarse en, la, en, en los propios barcos haciendo las cuarentenas, etcétera, etcétera, la gente siguió trabajando realmente con una calidad enorme. Y eso es destacable. Y eso es lo que justamente... Eh, por suerte, en el caso nuestro, hemos comunicado muchísimo en los programas de Pesca Conciencia Radio eh, porque nos consideramos realmente un mérito eh, y sumamos a la lista de los sanitarios y de las fuerzas de Seguridad y de todos los demás a nuestra gente eh, del sector pesquero como también eh, otros héroes de aquellos días.
1: Aquí aquí en, en nuestro programa Azul Sostenible tenemos eh, audiencia de pescadores industriales y artesanales eh, tal vez los industriales tienen un poco de dificultad, ya que estando en alta mar es más difícil que se puedan conectar. Pero los artesanales nos comentaban que eh, hubo tanta escasez, con el temor del inicio de las cuarentenas, al principio de la pandemia, que ellos traían su pesca y tenían que donarla, porque las familias llegaron a un punto en el que no tenían ya cómo alimentarse, y el corazón, mira que yo lo digo y se me eriza la piel, de estos pescadores que tuvieron que invertir eh, Como cualquier faena, combustible, tiempo, riesgo de ir al tamar y pescar Y luego cuando llegaban se daban cuenta de la necesidad de su comunidad Y, y decían, no, esto tengo que darlo gratis y, y, y todo mi esfuerzo para, para mi familia, para mi barrio, para mi sector Y lo hacían sin, sin esperar nada a cambio, ¿no? Por, por el buen corazón de esta gente de mar.
2: Es tal cual. Eh, de este ejemplo que tú cuentas, específicamente que ha acontecido allá en Ecuador, también conocemos muchísimos en muchos lugares en donde eh, se, ha, se han llevado eh, toneladas eh, de, de, de pescado eh, justamente para abastecer a todos aquellos eh, sectores eh, que, que indudablemente ya no, no, no daban para más, no no Tenían a dónde acudir para poder comer, e incluso en algunos casos, este, y el sector pesquero estuvo ahí presente. Por lo cual, eh, creo que hay una, una larga lista de méritos que hace que la gente realmente sepa y entienda cuál ha sido el compromiso.
0: La información coyuntural y de tendencia sobre la industria pesquera nacional e internacional están en Pesca Conciencia. Idea presenta y dirige Gustavo Rashid.
3: Está, otro creo que otro objetivo de la comunicación en este en este campo pues también tiene que ser la, la investigación y la ciencia es un grupo humano que también está atrás de, de la industria de la, del sector pesquero en general ya sea para el manejo sostenible de la pesca todo esta esta este trabajo que hay que hacer desde recoger datos para poder ir a modelos de evaluación, para que las organizaciones regionales pesqueras puedan tomar decisiones, se amparan hoy en día pues obviamente en los informes científicos que, que se realizan todos los años. Allí también hay un grupo humano que está atrás de todo este trabajo y también el otro aspecto de la ciencia y tecnología que tuvo en la página web de de pesca conciencia lo identifican muy bien, a mí me fascina ver esa, esa sección de, 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 de pesca conciencia, que es investigación, y más D más I, ¿no? investigación, desarrollo, eh, de investigación pesquera. ¿no? Eh, creo, creo que también es muy importante porque el valor agregado que vemos en los productos con el atún enlatado, en frasco, en funda, está atrás de todo esto, todo un trabajo de pruebas, de investigación, de tecnologías, que son también necesarios conocer, porque gracias a ese trabajo de los científicos, de los técnicos, de los investigadores, pues también se ha podido desarrollar la industria. ¿Cuál es la visión tuya en este, en este campo también que está relacionado a la industria pesquera?
2: Es importantísimo lo que, lo que citas, Guillermo, eh, porque yo digo, no hay pesca sin ciencia. Claro. Eh, así de simple. Hace 20 años atrás... Eh, eh, había una industria pesquera con ciertas características. Cuando hablo de industria, por supuesto que hablo también de la pesca artesanal de toda la vida, de las empresas familiares eh, pequeñas y medianas de la pesca y de los grandes armadores. Eh, hoy, en todo ese sector eh, eh, ha evolucionado de una manera enorme eh, y ha evolucionado no solamente porque la sociedad evoluciona y porque indudablemente la industria y la forma de, 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 de desarrollar la actividad eh, así lo, lo solicita y lo amerita, sino también eh, porque la ciencia, la eh, eh, investigación, eh, el desarrollo tecnológico eh, y la innovación en el sector ha hecho que la industria evolucione. Eh, ¿Y por qué digo esto? Porque también, si te pones a pensar, uno que hace algún tiempo ya que trabaja en este tema, yo estoy asombrado absolutamente de la cantidad de organizaciones, fundaciones, centros, eh, etcétera, eh, que se dedican a distintos temas vinculados a la pesca, eh, ya sea desde la investigación, o sea, desde lo científico, desde la investigación primaria, hasta la aplicación a la sociedad a través de la innovación tecnológica de un montón de temas. Eh, eh, y eso es indudablemente algo que... Fue una de las inspiraciones de Pesca Conciencia porque dijimos tenemos que también mostrarle a la gente cómo también la ciencia eh, eh, colabora con este sector eh, para que la gente se dé cuenta que cada día más eh, el concepto de sostenibilidad está presente en la industria pesquera responsable. Por supuesto que también hay otros sectores y como bien sabemos quiénes son, eh, que no lo hacen de ese modo. Eh, pero eh, siempre hablamos realmente de la industria pesquera sostenible, eh, responsable que sí apela a la ciencia y a la tecnología para mejorar, por supuesto, eh, su forma eh, de desarrollar eh, esta actividad productiva. Eh, yo siento que realmente la evolución eh, nos empuja. Y si empuja a la industria y empuja a las empresas y a los pescadores artesanales y a las nuevas iniciativas, también tiene que empujarnos a nosotros, los comunicadores, los que día a día encontramos eh, miles de noticias eh, a lo largo y a lo ancho del mundo para poder comentarle a la gente de lo que realmente eh, todo esto significa. Eh, y hablaste de lo que es eh, la calidad y, por supuesto, hoy por hoy, ¿quién hubiera pensado que simplemente con un código QR o con un pequeño dato, tú puedas tener la trazabilidad de lo que significa algo que viene en una lata o que compras en un determinado mercado, almaceno, comercio o pescadería. Esto es, ¿dónde se pescó?, ¿cuándo se pescó?, ¿con qué barco se pescó?, ¿en qué zona se pescó?, ¿con qué fecha?, este, y a dónde arribó, en fin, la trazabilidad. La gente puede ver poco a poco como la industria va sumando de alguna manera acreditaciones, certificaciones, eh, con un gran esfuerzo y con un gran compromiso para que la gente cuando vea y tenga entre sus manos este pescado o marisco, se dé cuenta y que tenga toda la información justamente de dónde proviene.
1: Eso es un gran esfuerzo de la industria, yo creo que se ve este desarrollo, esta innovación que busca la industria por dar este valor agregado a su producto. Y pues ya que tú estás en España y nosotros estamos en Ecuador, algo que a mí me da mucha impotencia en Ecuador, que no creo que pasa en España, ahí los números me ayudan ustedes, es el consumo interno tan bajo. En Ecuador somos grandes productores de atún, por ejemplo, pero el 80% se exporta, y solo el 20% se queda en Ecuador, y de, y de ese porcentaje, asumo, no sé, que la mayoría es enlatado, y en el, en el imaginario de, de nuestra sociedad, vemos como el atún enlatado como un producto de canasta básica, y no como este premium y exquisito filete de pescado fresco que, que por experiencia sé que en España así lo ven así, me quedé asombrada en un viaje y vi que una, una nena de 8 años le decía mamá, mamá, yo quiero comer pescado. Y la mamá le preguntaba, hija, ¿está bien? ¿Y qué pescado quieres? Mero, no, 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 quiero robarlo. Y yo me quedaba como, ¿qué le pasa? ¿Por qué la niña de 8 años lo sabe? Me costó muchísimo. Yo recién como a los 20 me vine a enterar que había mucha variedad de pescados porque es la ignorancia de una sociedad que no está culturizada para comer marisco, siendo España, costeros España, aquí. Sí, claro, claro yo veo mi problema como Ecuador, y, y ese consumo interno yo creo solamente se lo puede potencializar, ¿con qué? Con comunicación, Entonces, ahí entramos nosotros tú, el comunicador estrella en este caso, eh, ¿cómo, cómo, qué, ¿qué recomendación le podemos dar al Ecuador para que espabile, para que comience a sacarle provecho a esta riquísima proteína llena de nutrientes, incluso más que el pollo, según estudios. Claro. Y aquí, pues todo el mundo come pollo, pero somos un país pesquero y dejamos al final los mariscos.
2: Bueno, es interesantísimo lo que estáis planteando. A ver, eh, es muy sencillo. Eh, para no marear a la gente con números, creo que es un tema cultural. España, por supuesto, que es un país de tradición de consumo de pescado. Aquí, por ejemplo, eh, cuando la gente, eh, lo, lo, lo ha dicho este eh, un, un muy conocido eh, dirigente de una organización pesquera, eh, eh, que cuando la gente va a un lugar y quiere pedir a un plato estrella, se pide un buen pescado. ¿no? Eh, esta es la concepción española. Eh, porque es un país de tradición pesquera. Entonces, okay. eh, sí se utiliza, y es muy gracioso, no hace falta estar al lado del mar, porque, por ejemplo, en el caso de España, Madrid es la mayor consumidora, por supuesto, de pescado y está en el medio del país y no tiene mar, pero bueno, el sistema de abastecimiento de, de, de lo que significan los productos del mar eh, funciona y, y, y muy bien. Eh, pero es un tema también de concepción eh, y de oportunidades. Te voy a poner un ejemplo más triste todavía que el que tú estás planteando de Ecuador, en donde eh, teniendo la riqueza ética que tenéis, la gente no lo come y come pollo. En Argentina pasa lo mismo. Si tú eh, de repente coges un calamar eh, Ilex eh, o un gambón del Atlántico Sudoccidental, que eh, es grande casi como la cara que la gente está viendo mía este, eh, en la pantalla, eh, y quieres conseguirlo en Argentina, no hay. Porque todo o casi todo se exporta. Porque el gobierno le interesa que haya, por supuesto, eh, derechos de exportación y, y recaudar eh, divisas, y por supuesto que la industria eh, funciona eh, acorde a sus intereses y necesidades económicas como corresponde y como es loable. Pero en Argentina no puedes comprar un pescado o un marisco fresco salvo que lo puedas hacer con algún pescador artesanal, etcétera, etcétera. Cuando Argentina tiene un litoral marítimo brutal, basta ver, imagínense lo que es trazar desde el Uruguay, hasta Tierra del Fuego, el litoral marítimo que tiene Argentina, eh, Atlántico sudoccidental, zona también depredada por la flota subsidiada china y de algunos otros países este, de lejano oriente, eh, y sin embargo no puedes conseguirlo. ¿Dónde puedes conseguir, específicamente en Buenos Aires, un pescado fresco marisco eh, para poder disfrutar de él? Eh, pues en el barrio chino una cosa increíble que nadie se lo puede imaginar, pero ahí es donde puedes ir a comprar un pescado fresco para hacer, este, no sé, un ceviche, por decir de alguna manera, y normalmente no puedes usar pescado congelado. Entonces, es un tema cultural. Argentina es un país dedicado a comer carne, como vosotros sabéis muy bien, eh, y, 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 y la, la posibilidad de comer pescado marisco, además, es cara. La gente le sale muy caro. Y, por supuesto, la calidad de lo que hay en materia de lata no es tan buena, salvo la típica sardina de toda la vida, y algún que otro atún más o menos de calidad, pero que también es caro. Acá, por suerte, en España, y en relación a eso, eh, hay todo un sector, por ejemplo, de la conserva, por eso digo que es un tema muy amplio para poder desarrollar, pero doy pequeños tips, en donde sí, indudablemente, hay un sector que estamos hablando de marcas certificadas y que ofrecen un producto fantástico realmente, y hay otras que no. De hecho, uno de los grandes problemas que tenemos y que hay en relación el esfuerzo de las empresas atuneras, por ejemplo, españolas, que trabajan como corre corresponde eh, eh, y que además trabajan con, con, con productos certificados, es que la Unión Europea compra a modo de, 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 de commodity el atún, por ejemplo, a los chinos, eh, y esto genera un dumping que hace que la industria eh, pesquera española no pueda competir en el escenario europeo a precios de dumping, indudablemente por la calidad, por lo que significa el esfuerzo. De lo que es la inversión de pescar en serio, como corresponde, pagarle a la, a la gente en serio, etcétera, etcétera. Entonces, es un tema netamente cultural. Eh, yo lo único que puedo decir es que la tarea eh, es nuestra, pero también la tarea es nuestra, de la mano, y esto sí es un consejo y es un llamado, eh, es una petición de los empresarios y de las organizaciones y de los gobiernos, ya sean municipales, regionales o nacionales, en donde tienen que apoyar todas las acciones de comunicación, fomentarlas de algún modo para concienciar justamente que en el caso de Ecuador comer pescado y marisco es fantástico, no solamente por el disfrute en sí, sino también por las eh, calidades nutricionales que tiene, claro. y eso hace muy bien a la gente, hace muy bien a la gente para poder rendir en el trabajo, a los niños y a los jóvenes para poder rendir en el estudio, y realmente eso es eh, ese valor a veces intangible, pero también indiscutible que tienen nuestros productos del mar. Y es ahí donde lo que hay que hacer es insistir eh, y si hace falta también enojarse con todas aquellas organizaciones que pueden aportar de algún modo y colaborar con todos estos proyectos de comunicación que lo único que tratan es de justamente incrementar el mercado y que la gente compre más, coma más pescado y marisco y todos vamos a estar felices desde nuestra salud hasta las empresas o quienes realmente trabajen y vivan de esta fantástica industria.
3: No, yo creo que estás en lo cierto, Gustavo, yo creo que Latinoamérica todavía falta despertar, es un gran productor de pesca, de productos de la pesca, productos de la acuicultura, Chile, Argentina, como tú lo estás indicando, Ecuador, México, por ahí Brasil, que tiene un mercado interno también muy interesante, eh, de, de más de 200 millones de personas. Eh, Perú, ¿qué, qué, ¿qué podemos decir de Perú? Que es uno de los eh, países pesqueros más grandes del mundo. Eh, pero que el, su consumo per cápita, a eh, excepción de Perú, de Perú, Perú se tiene por encima del promedio mundial creo que está por 25 kilogramos persona por año, pero Ecuador tiene 7 kilogramos por persona año, 7, 8 kilogramos. Eh, Chile también creo que está con 9, 10, Argentina tú, tú nos podrás dar el dato, pero siempre estamos por debajo del promedio, Latinoamérica en general está por debajo del promedio mundial de consumo de pescado, eh, que nos, nos indican los informes de FAO, que son los, los informes más relacionados que tenemos eh, y que vemos que países desarrollados como Estados Unidos, como los países asiáticos, la Unión Europea sobre todo algunos países de la Unión Europea eh, pues tienen un consumo de casi el 50% por arriba del promedio mundial del consumo de pescado y que son los que demandan y por algo están demandando Pescado, pues si no, no lo demandan solamente por comerse un filete de pescado, sino si, el, el valor nutricional que, nos, que tú nos decías, Gustavo. Y allí hay una campaña en Latinoamérica muy importante de, 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 de desarrollar, y por eso estos programas de, de Pesca Conciencia, de Azul Sostenible y todas las iniciativas que a futuro se vengan para poder comunicar lo importante que es para Latinoamérica consumir más productos del mar. Perú eh, captura 5 o 7 millones de toneladas de anchoveta, que si bien va su mayoría a la a, a harina de pescado, buena parte también podría ir a, a combatir la, la desnutrición infantil que tenemos en nuestros países todavía, lamentablemente. Eh, Alfonso Miranda, que es un amigo común, como tú... Lo conoces es un defensor a rajatabla del consumo humano directo de pescado, teniendo solamente en anchoveta 5, 7, 8 millones de toneladas al año de, 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 de captura, se podría hacer mucho más con valor agregado, con buenas campañas de comunicación eh, interna en nuestros países, programas de como tú lo tienes en Pesca Conciencia los programas de, de, con los chefs para explicar qué se puede hacer con el pescado, con la anchoveta, con el atún, con el dorado, con la lubina, con una, con el camarón, inclusive ahora que somos primeros exportadores de camarón del mundo los ecuatorianos, sin embargo, el, solo se consume el 10% o menos del 10% en el caso del, del camarón aquí en Ecuador, el resto se va a la demanda internacional, por algo están comiendo camarón en el resto del mundo, en consumos en niveles per cápita mucho mayores. Yo creo que ahí, es, eh, creo, Gustavo, que es nuestra función, eh, parte de nuestra función comunicar y tener estos programas pues, para poder decirle a los gobiernos, a los actores, a la ciudadanía que hay que eh, también empujar este carro hacia mejorar el consumo interno, sobre todo aquí en Latinoamérica. No sé cómo has visto tú desde tu perspectiva también en Latinoamérica que tiene que unirse el sector pesquero industrial hoy en día lo está haciendo a través de Alpescas. ¿Cómo ves esa iniciativa que tú también, yo sé que la estás siguiendo desde España, de esta unión que se está provocando de los gremios industriales a nivel de Latinoamérica para impulsar una serie de actividades en favor de la sostenibilidad de la pesca?
2: Bueno, mira, lo nombraste Alfonso Miranda, un sí. gran actor del sector, una persona que, que apreciamos admiramos y queremos mucho eh, y Alfonso siempre ha destacado una frase mía que yo siempre la, la he utilizado justamente cuando digo en este caso que nos tenemos que poner y enojar a veces un poquito con todos aquellos que puedan colaborar con todo esto porque al final de cuenta este, todos trabajamos para el sector de algún modo, nosotros desde la comunicación pero el sector es el que se beneficia y la frase es, si no se queja, no se queje y es así eh, creo que hay que empezar a quejarse eh, en lo que respecta al apoyo, eh, hay que empezar a, a, a echar la bronca, como se dice eh, en, eh, en España, eh, o, a, o a dar por saco. Bueno, hay otras frases que no son tan citables eh, para televisión y para medios, pero pero que lo debemos hacer porque eh, a mí me da la sensación de que justamente eh, el sector, y no hablo ni es un juicio de valores ni cito casos concretos, eh, también es un poco cómodo y es quejumbroso. Eh, siempre se están quejando. El sector se queja todo el tiempo de este tema y todo lo demás. Y a la hora de apoyar iniciativas, y, eh, eh, medios, eh, proyectos de comunicación, etc., eh, se aparta. Entonces yo digo, si no se queja, no se queje. Alpescas es un ejemplo fantástico de lo que significa la unión, la fusión y el desarrollo de actividades vinculadas a las defensas eh, continentales, por decir de alguna manera, eh, de todos los actores eh, del sector pesquero, en este caso del escenario del Océano Pacífico. Eh, y este es un ejemplo, como tantos otros, como es aquí, eh, en el caso de España, se pesca la Confederación Española de Pesca, eh, etc. Entonces, eh, a mí me parece que, eh, también cito frases de Javier Garat en su visita a Argentina hace un par de años cuando dijo eh, dos palabras, unión y comunicación. Pues la unión es la unión de organizaciones, eh, empresas, sindicatos, etcétera, que estén en favor de impulsar y de seguir empujando esta fantástica industria y comunicación eh, es la nuestra, la de los medios eh, que trabajamos eh, en este métier fantástico que vemos con pasión, lo que significa y que tenemos un catálogo interminable de contenidos. Eh, eh, para las eh, fiestas eh, que han pasado hicimos eh, dos programas saliéndonos un poco de lo que suele ser Pesca conciencia que es la política pesquera, temas más complejos, investigación, etc. Y uno lo hicimos eh, con eh, la organización que en España eh, reúne a 8.000 pescaderías. Eh, y un pescadero, un señor que tiene una pescadería eh, de tres generaciones. Bueno, batió récord de audiencia ese programa y lo tuvimos que volver a pasar justamente porque la gente no se imaginaba que realmente eh, la, la problemática de lo que es la pescadería en sí era tan interesante como este señor, con mucha gracia, lo comentó. Y después hicimos otro programa con dos chefs, uno español y otro argentino, pero que también estaba en Uruguay, en Punta del Este, Hablando sobre lo que significaba el tema del pescado de marisco y sus experiencias personales, etcétera, también batió récord ese programa. Uno a veces dice, hacemos programas con, en el medio del lío con temas políticos tan importantes, pero estos dos programas, con un contenido muy de magazine, eh, entretenidos, divertidos, sabrosos, porque nos daba hambre hablar de todo lo que estábamos hablando, eh, batieron el récord. Y eso es justamente eh, porque la comunicación hacia la sociedad es la clave. La sociedad es la que debe saber y conocer en profundidad eh, lo que hace esta industria pesquera sostenible a nivel eh, global eh, y la sociedad es la que va a disfrutar justamente y comprar cada día más pescados y mariscos y para que Maggi eh, no esté tan triste y en Ecuador se coma más pescado, justamente, Ajá. la idea es esa, es seguir eh, contándole a la gente las bondades de lo que es eh, este alimento de calidad con los valores nutricionales y, y, y además de satisfacción que tiene para todos
0: nosotros. Estás escuchando Pesca Conciencia. Noticias trascendentes del ámbito nacional e internacional están en Pesca Conciencia. Idea presenta y dirige Gustavo Rashido.
1: Hablamos mucho desde nuestro sector, que es la industria, pero me da impotencia porque yo siento que esto es una labor de Estado también también pero 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 mucha responsabilidad o sea yo yo creo que, que nos están tirando la pelota a nuestra cancha a nuestro lado de la cancha pero hay que devolvérsela y decirle oye eres tú el que tienes que apoyar a esta industria que que genera tantas divisas que genera tantos empleos que tiene un valor nutricional mucho más alto y no dejarnos solos en esta guerra mediática, porque definitivamente hay otros otros sectores que tienen impacto en medios mucho más fuerte y que no necesariamente apoya a nuestra industria pesquera. Entonces, eh, estamos un poco desnivelados y necesitamos ese apoyo gubernamental como Ecuador y como América. Creo que en todos estos países costeros que ustedes mencionaban, que, que son pescadores, que son productores, pero no, no se consume internamente, todo se va afuera.
3: Sí, no, y, y ahí viene otro tema vinculado con lo que está diciendo Maggi, que creo que también es parte de, de la estrategia de comunicación, lo que tratamos pesca conciencia subsostenible, y que también está en, en pesca conciencia en tu página web, algo muy importante, Gustavo, que es la sostenibilidad pesquera hablar de la comunicar qué es la sostenibilidad pesquera, cómo se construye una sostenibilidad pesquera para informar adecuadamente porque también salen estos programas de comunicación de aquellas organizaciones radicales, ya vimos que, que en medio de la pandemia apareció este esta propaganda que para mí no fue documental el Seaspiracy. De, que lo sacaron por Netflix eh, tratando de desvirtuar toda una industria pesquera mundial ¿no? diciendo que eh, no solo la pesca la pesca y la acuacultura que no era posible que estas dos actividades sean sostenibles y allí la función justamente de comunicar también a través de los medios que tenemos eh, eh, no tenemos no somos Netflix no somos HBO ni nada por el estilo pero tenemos que salir por lo menos a decir algo como, como tú dices si no se queja no se queje pero hay que decir justamente que, qué es la sostenibilidad pesquera, cómo se construye desde la ciencia hasta la gestión, hasta la decisión de los gobiernos o llevarla a los gobiernos, inclusive a veces las soluciones hechas porque el pescador sí quiere ser responsable. Y yo creo que ese también es un campo muy interesante y necesario y urgente que comuniquemos a través de estos de estas plataformas o de todo lo que hemos emprendido entre pesca con ciencia allá en el Atlántico y nosotros aquí como azul sostenible en el Pacífico. ¿Qué opinas tú, Gustavo, al respecto? Eh,
2: es, es la clave. Es la clave. Eh, lo que dices, Guillermo, eh, fíjate que el concepto, y hablo de comunicación, eh, y porque Maggi lo, lo nombró eh, muy elogiosamente en, la, en mi presentación al comienzo del programa, eh, en, por ejemplo, de hemisferios.info, que es un periódico dedicado eh, al ambiente y a la sociedad, el eslogan es Ambiente y Sociedad por Profesionales. Eh, azul Sostenible es eh, Ambiente, Pesca Sostenible por Profesionales. Eh, los profesionales somos los periodistas, los técnicos, los biólogos, los profesionales del sector, los empresarios. Eh, y ese es el concepto. Pesca Conciencia es lo mismo. Es eh, eh, información del sector y de la industria pesquera sostenible por profesionales. Eh, el hecho de que sea por profesionales eh, da un sello de calidad y de credibilidad que hace que la gente entienda un poco mejor. Lo que sí tenemos que hacer a veces es tratar, eh, no digo de bajar el nivel, sino de hacer más comprensible el mensaje. Eh, y al hacerlo comprensible el mensaje es, a ver, si nosotros nos sentamos y con quien nos sentemos sabemos de qué estamos hablando en materia de sostenibilidad pesquera, como tú dices, Guillermo, pero la gente hay que explicárselo un poquito mejor. Hay que explicarle... Eh, ¿A qué se debe? ¿Cómo es? ¿Cuál es la diferencia de lo que hace eh, la flota pirata eh, china eh, esquilmando y, 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 y haciendo el desastre que hace tanto en el Pacífico como en el Atlántico? Eh, y mostrarle la diferencia de lo que significa el trabajo esclavo y el trabajo no esclavo la violación de los derechos humanos sino este eh, justamente el ordenamiento y la conservación del recurso pesquero y no la prohibición como piden algunos ambientalistas y como si inspira también planteaba y parecía que comer un pescado era uno de los eh, digamos este pecados capitales más horrorosos y monstruosos eh, de la humanidad hasta que por suerte empezaron a eh, de su un montón de mentiras y se dio cuenta de la sociedad toda incluido Netflix porque el, el capital es, pro es cobarde como siempre digo yo eh, que era un montaje realmente más allá de que hubiera algunos casos que podían ser reales pero no era con la dramati el dramatismo que ellos lo planteaban entonces justamente siempre terminamos en el mismo lugar que es explicarle a la gente eh, claramente cómo es esto como bien dices no somos Netflix pero quizá lo que vamos a hacer y lo que tenemos que hacer es empezar a unirnos porque hay medios eh, realmente muy prestigiosos que trabajan en la misma línea que Azul Sostenible, que trabajan en la misma línea que Pesca Conciencia, Digital y Radio eh, y eso hace de que las alianzas... Eh, de alguna manera, terminan siendo, a través de la viralización y de la cantidad de canales de comunicación que tenemos Muy todos bien. los que trabajamos en esto, una una gran, este, una gran mini Netflix o gran Netflix, eh, porque ahí está justamente el secreto. Eh, a mí me parece que todo tiene que ver con la intención, la unión y la comunicación. Eh, y esto sí hay que eh, explicárselo también a los gobiernos, porque, a ver, es comprensible la relación muy sensible que hay entre las empresas y los gobiernos en materia de permisos, en materia de lo que significan la, la, las cuotas, los caladeros, las autorizaciones. Muchos gobiernos utilizan realmente, con poder político y mano dura, para tener eh, avanzadas a las empresas eh, muchas veces los permisos este, y los cupos. Eh, pero bueno, eh, entendiendo todo esto, también hay que exigirle a los gobiernos que para que todo eso realmente también funcione, el consumo tiene que ser importante. Y es ahí donde nosotros tenemos que también seguir trabajando, porque en realidad lo único que queremos es que la gente coma pescados y mariscos y que las empresas trabajen eh, adecuadamente porque la demanda del consumo de pescados y mariscos es la adecuada, es sana, es fantástica y encima eh, realmente es absolutamente sostenible por esto de lo que decíamos al principio que en materia de proteína animal, pescado y marisco es el de la proteína animal de mayor calidad y de menos aporte de CO2 a la atmósfera, así que es que no hay nada que discutir. Lo que pasa es que hay que hacer es comunicarlo, entenderlo y bueno, seguir insistiendo. Y si no se queja, no se queje. No se queje.
1: <risa> Está muy bueno, ¿eh? creo que nos vamos a quedar de, de refrán, de eslogan de Hacer un Hay el que
2: es, el es el eslogan, es <risa> el eh, eslogan.
1: Hablando de comer pescado, aquí tenemos una recomendación de la directora, presidenta de la Federación de Pescadores Artesanales del Ecuador, y dice que en cualquier fiesta que usted vaya a hacer, realice o lo inviten, usted proponga hacer parrillada de marisco. Ya. Que se olvide de todas las otras proteínas, que, que, que hagan una parrillada de marisco para incentivar el consumo en nuestro Qué núcleo rico. sobre el, el, el pescado pues no y otros mariscos. No, y las
3: preparaciones son diferentes, ¿no? las parrilladas son muy ricas, pero también acabamos de ver en, el, en nuestro programa al inicio, por ejemplo, cómo se hace eh, un envuelto de camarón, hay un montón de, de recetas que hoy en día se hace con los mariscos. Y aparte de comer rico, pues estás comiendo un alimento muy, muy nutritivo, como lo hemos dicho en, en varias ocasiones. Yo creo que ese, ese es el, el, el aspecto que tenemos que abordar. Yo creo que justamente el, el, el futuro de, de este sector también depende de la, de la comunicación. Y ahí mi pregunta, a Gustavo, es... ¿Cuál es el futuro? ¿Cómo ves tú? Eres experto en comunicación, eres periodista, estás en un medio digital relacionado a la pesca y a la acuicultura también, porque veo en tu página web eh, temas muy interesantes en acuicultura también. Eh, ¿Cuál es el futuro de, de, de la comunicación para apoyar el desarrollo sostenible de la industria pesquera?
2: Bueno, en primer lugar es eh, nuestra, eh, nuestro testimonio. Y, y nuestro compromiso como comunicadores. En el caso mío, eh, yo tengo la suerte de también asesorar a organizaciones, a cámaras, a empresas del sector, eh, dándoles fórmulas prácticas eh, eh, y realmente eficientes para eh, que transiten Incluso las situaciones de crisis, porque la industria pesquera también tiene muchos casos de comunicación de crisis eh, y, y nadie sabe a veces cómo atender esos temas, eh, temas que tienen que ver, por ejemplo, con lo que significa eh, temas de María roja, consecuencias, etcétera, etcétera, miles de casos, no, no quiero aburrir, pero también eh, eh, yo creo que el futuro está en profesionalizar cada vez más eh, este canal este canal de comunicación digital, audiovisual, de redes sociales, eh, sumar, sumar, eh, unión, eh, apelo nuevamente a, a, a la receta de, de Javier Garat, este, eh, unión y comunicación. Eso es, me parece, la clave, eh, y, y que la criatura crezca, de algún modo, eh, y como siempre decimos, cuando la criatura sea grande, todos van a querer ser padres de la criatura, pero bueno no pasa nada, mejor que aparezcan muchos eh, intencionados de, de ser padre de la criatura y que aparezcan gente que quiera criar a la criatura y quiera aportar para criar esa criatura, que es para mí imprescindible, no hay industria pesquera sin ciencia y no hay realmente desarrollo y evolución de la industria pesquera sin comunicación, esto es clarísimo eh, y aquel empresario, eh, aquel gobierno organización etcétera, que no entienda que esto es así, eh, pues bueno, eh, tendrá que jugar en, en, en la división en la B, en la C eh, o en la segunda o en la tercera, pero no va a poder jugar en primera división. Eh, así lo testimonian organizaciones, eh, empresas, fundaciones, centros tecnológicos, etcétera, que tienen su aparato de comunicación y que han puesto en marcha un aparato de comunicación eficiente eh, y aparecen y están, eh, como digo yo, en el mercado de la comunicación. Pues todo eso eh, colabora. Colaboran eh, los medios como canal de comunicación, eh, que son el futuro, pero también colaboran eh, los directores de comunicación y las áreas de comunicación o de prensa de las empresas, de los gobiernos, de las subsecretarías de pesca de las fundaciones, de los centros de investigación, de los centros tecnológicos de las empresas tecnológicas claro. porque la pesca no es solamente un barco y un pescador, ahí hay miles de actores eh, transporte eh, logística, etcétera, etcétera bueno, pues todo ese es el gran mundo de la comunicación del sector pesquero y ese es el futuro que cuando se una y entienda realmente la importancia de todo esto pues eh, será avasallante y ahí sí seguramente muchos más eh, ecuatorianos van a comer eh, más pescado y marisco como quiere Maggi.
3: Sí, sí es el deseo de todos nosotros acá, Gustavo, pero también creo que inclusive ir, ir más allá, de la industria del alimento sin lugar a dudas es sumamente importante, pero también estos sectores generan productos para otras industrias, para la medicina, para la industria eh, de cosméticos, hablábamos en el caso de, de alimentos, de otros tipos de alimentos, Hablábamos del cultivo de algas marinas porque es importante también para Hasta generar eh, otros otro productos subproductos de, la, de las algas marinas para la industria eh, de, de, de cosméticos. Eh, hay tanto por hacer allí la industria farmacéutica. La pelea hoy en día, y lo hemos dicho aquí en varios programas, y los países desarrollados ya se dieron cuenta de esto, es el alta mar. Ya no estamos peleando solamente las 200 millas. Y el alta mar, cuando se habla de alta mar, pues tú ves a Japón, a la Unión Europea, a Estados Unidos, a China... Peleando el alta mar, los espacios en alta mar, ya no solo por, para pescar o cultivar, sino también para investigar la, eh, la biodiversidad marina, utilizarla en otro tipo de industrias, eh, el, el uso de la biotecnología marina, que tú también lo abordas en la página web de de pesca conciencia, porque el tema de la biotecnología, esta, esta, esta economía azul que se está hablando hoy en día también, que es un asunto muy profundo, muy amplio todavía para conversar y nos quedaríamos con Gustavo, yo creo que...
1: Tenemos que hacer otro programa. O,
3: o, varios programas vamos a otro hacer Otro programa con, con Gustavo, Gustavo
1: para continuar para poder, este. Porque
3: sabemos justamente del valor que existe y que en el caso de Latinoamérica todavía no lo está viendo claramente. Los países desarrollados sí, sí lo están aprovechando estratégicamente, geopolíticamente, como se dice, lo están viendo a través de justamente de de estas organizaciones internacionales, cómo acaparar estas, estas zonas en alta mar para producir más allá de, del alimento. Así que allí hay mucho que hablar, mucho que comentar, por eso también Azul Sostenible ve el océano más allá de la pesca, de la acuacultura, todos los servicios que brinda inclusive para el transporte marítimo, para el turismo, tantas cosas importantes que brinda el océano para nuestros países y que a veces los miramos desde la orilla y comiéndonos un pescado, pero no sabemos qué hay atrás de todo eso. Así que ahí está la comunicación muy importante para decirles qué hay atrás de todo esto y qué, cómo es importante cuidarlo, hacerlo sostenible, hacerlo responsable, cuidarlo para que las futuras generaciones lo puedan seguir aprovechando, puedan seguir haciendo investigación y ciencia y generar nuevos productos de, que vengan del océano a través de la pesca, la acuacultura y otras actividades que a futuro seguramente se van a desarrollar. Gustavo, yo creo que por acá la directora y también eh, compañera, pues, está, eh, no sé...
1: Sí, es que tengo, tengo, que tengo una tiempo. propuesta, una propuesta. que vamos a hacerle un cambio a nuestro programa para divertirnos esta vez, pero con Gustavo. Vamos a, a incluirlo, ver. Gustavo, en nuestra sección de encuestas. Y el juego va a ser el siguiente. ¡Uh, perdón! El juego va a ser el siguiente. Vamos a empezar con una preguntita, una trivia... Vamos a dar las opciones. Ya la gente en Twitter ya respondió, pero vamos a ver qué, cuál crees tú que es la respuesta y cuál es la respuesta correcta, a ver si le atinas o no. A ver, Isaac, poncha la primera pregunta. Yo, yo,
2: yo, claro. sé poco de esto, yo sé poco de esto, <risa> así que quizá Va, no sé. Vamos para a ver, vamos él, no a ver. yo bien.
1: también, yo también. Aquí el único, eh, Biblioteca Azul es eh, el ingeniero aquí presente.
2: Aquí. Nosotros ya, bueno, los demás claro, y el Bacorita. Claro, <risa> claro.
1: Los demás somos como un civil y mortal. Así que vamos a ver, dice. De los cinco océanos, ¿cuáles son considerados como océanos menores? Menores será por tamaño. A por ver, tamaño, sí. Pa Pacífico e Índico, Ártico y Atlántico. Antártico. Y Ártico y Antártico y Atlántico y Antártico. Está como bastante complicada o sea, y capciosa.
3: Esa es la investigación o de Albacorita. No
2: o sea menor, en principio es el Índico, claramente, y depende, eh, te voy a agregar algo que te doy con el medio ambiente.
3: Eh,
2: eh, eh, el Antártico podría haber sido en algún momento, pero si se siguen derritiendo los hielos en el Ártico y en el Antártico, muy pronto van a ser grandes océanos, lamentablemente.
3: Wow. Y bueno, la, la respuesta, eh, eh, según Albacorita, eh, investigadora científica que tenemos aquí en el programa también, es ártico y antártico por los tamaños. Pero coincido contigo: si se siguen derretiendo eh, eh, el hielo en esos en esas zonas, pues van a ser tan grandes eh, como el Atlántico o, o el Pacífico. Ah, pero, pero, no... pero
1: miren el nivel de respuesta que ha tenido la pregunta en el público: ¿ah? le ha atinado. Que para mí ha sido
0: muy
2: difícil. Yo leo hemisferios y entonces ahí me entero de algunas cosas. Muy bien. muy
1: bien, muy bien. Me gustó. A ver, siguiente pregunta. Vamos a ver qué tal está ese conocimiento. ¿Cuántos kilos de pescado aproximadamente come un delfín al día? A ver, kilos de pescado que un delfín puede comerse en un solo día. A ver, un delfín es más o menos grande <risa> entonces... Los delfines
3: comen mucho pescado De hecho, compiten con los pescadores A veces los pescadores dicen que hay muchos delfines Eso no y quiere se decir que que, <risa> que matarlos Ni nada por el estilo Pero que compiten con, con, con en producción Porque son grandes consumidores de pescado Lo mismo que los lobos marinos
1: Ah, entonces, mmm, si comen mucho A ver, yo voy a decir entre 11 y 13 ¿Tú qué opinas, Gustavo?
2: Pues yo creo que depende del tamaño del delfín. Es ah, bueno, Así que seguramente si el delfín es grande, más de 13, y si es pequeño, menos de 11.
1: Bueno, a ver, yo digo la segunda y tú dices la tercera. A ver, pon, pon, ¿cuál es la respuesta correcta?
3: De 11 a 13 kilos, es promedio. A ver, dale clic. Porque Gustavo tiene... tiene Otra, el... la
1: gente también opina lo mismo, ¿no? La mayoría ha votado por oh, de 11 está, a 13. Pero está Gustavo,
3: bien. Bien. como dice bien, depende también del tamaño, a lo mejor si son más pequeños de decidir.
1: Nada es blanco o negro en la pesca, entonces... Es, pero el promedio es... No,
3: ese. Eso, eso, es porque no, eso es porque no conozco el dato, pero conozco las claro. trampas de
2: la comunicación para salir para salir del mal momento. Muy y bien, que me está muy poniendo bien.
3: justamente Maggie.
1: <ríe> <ríe> Voy a darle a la de en medio que parece más acertada. A ver, siguiente pregunta. ¿Hasta cuántos kilos puede llegar a pesar un lobo marino? Un lobo marino, wow, el lobo es grande, voy a decir 300 ya, 300 kilos. Eh, Gustavo, 150, 200 o 300, ¿cuánto tiene que pesar un lobo marino?
2: 300 o más.
1: 300 o más, a ver, clic.
2: Esa es la respuesta correcta.
1: Y la gente ha adivinado, muy bien.
2: Yeah, el... A pesar
1: que son preguntas es que difíciles.
2: Viví, viví muchos años en la Patagonia, donde está lleno claro. de lobos marinos y de elef elefantes marinos, así que son unos seres maravillosos realmente. Y bueno, estuve... Eh, trabajando y ayudando a Matt Rudd, un, eh, un biólogo marino del National Geographic, que es uno de mis grandes amigos, eh, justamente en sus, en sus investigaciones sobre lobos marinos y elefantes marinos, y realmente es un mundo apasionante. Pero, pero bueno, es un, un valor muy relativo, dependerá de la especie, del lugar, claro. de la alimentación, de la edad, en fin, varios, varios
3: factores.
1: ¡Qué chévere! ¡Qué chévere que nos haya acompañado aquí ahora con estas preguntitas un poco para ya liberar la tensión de preguntas tan <risa> no, profundas!
3: Yo creo que es una conversación muy agradable, al sí, contrario, sí. Pero, pero claro, nos, nos, nos da una distracción, una alegría, como decía el mismo Gustavo, hacer el programa un poco diferente con algunos temas, algunas secciones. Siempre tratamos, Gustavo, pues del programa que se genera esta interacción con, con los participantes, a veces también nos, nos comentan mucho por redes, nuestro gran público, eh, también es el sector pesquero artesanal aquí en Ecuador, en Perú también nos escuchan mucho, así que interactuamos con ellos. De hecho, ayer estábamos comentando con ellos y me dijo la Presidenta de la Federación que nos hizo una cordial invitación a un almuerzo a azul sostenible, con los pescadores artesanales acá en Ecuador, de que hay concursos que ellos mismos están haciendo entre ellos para ver si conocen albacorita, para saber cuántas camisas con pescados yo tengo, y que y también eso hay que reconocer en el programa. Entonces, para que tú veas que también generamos esa diversión en el medio de los compañeros de los pescadores, y que es muy entretenido para poder comunicar también las buenas noticias y compartir con ellos que eh, de alguna manera pues, le merecemos, eh, le, se merece mucho respeto de nuestra parte también. ¿no?
1: Muchísimas gracias Gustavo por aceptar esta invitación, esperamos tenerlo en muchos programas más para seguir discutiendo Seguro. este tema tan importante como es la comunicación y otros más.
2: El agradecido soy yo y simplemente cerrar diciendo que nuestros océanos, nuestros mares, nuestros ríos, nuestros lagos, eh, son una fuente inagotable de eh, oportunidades maravillosas, eh, hoy incluso casi eh, en su gran mayoría inexploradas en materia de lo que significan eh, estos recursos para no solamente el sector eh, alimentario, sino también, como bien decíais, para un montón de otros temas que tienen que ver con la industria farmacéutica de belleza, eh, etcétera, etcétera eh, me parece que tenemos que trabajar por estos océanos y por estos mares en donde la industria pesquera sostenible es un actor fundamental, donde aquí hay un recurso ilimitado realmente si logramos hacerlo en forma ordenada y en forma respetuosa eh, y no prohibiendo ni generando áreas en donde se prohíba realmente esto, sino que se ordene como corresponde por es. eso también están las organizaciones regionales, etcétera, así que bueno, esa es nuestra tarea y yo feliz y encantado, además de, de esta charla y espero que en el próximo programa me pasen antes las preguntas para poder investigarlas. Ah, y no, 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 todo
1: tiene que salir así de improvisado. La, las has respondido
3: muy bien, además. Con tu amplia experiencia ha salido muy bien.
1: Sí, era que me la antes para no quedar mal.
3: <risa>
1: <risa> Muchísimas gracias. Entonces, Un hasta abrazo. la próxima. Un gusto que nos haya acompañado.
3: Gracias, Gustavo. Un abrazo, grande. Un
0: abrazo
2: para todos ustedes y para toda la audiencia. Gracias, gracias.
0: Pesca Conciencia, Radio Podcast. Idea presenta y dirige Gustavo Rashid.